0: HR-Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Die Bremer Privatbank Greensill ist pleite. Jetzt müssen mehrere hessische Städte und Kommunen um ihr Geld bangen. Es geht dabei um viele Millionen Euro. Statt Strafzinsen auf ihre Guthaben zu zahlen, wollten etliche Kommunen ihre Rücklagen wenigstens ein bisschen gewinnbringend anlegen. Und zwar auf Festgeldkonten mit Zinsen um 0,1 doch jetzt gibt es für rund 50 Kommunen in Deutschland ein böses Erwachen. Sie haben auf die Bremer Privatbank Greensill gesetzt. Die ist aber inzwischen pleite. Die Bafin hat die Schließung der Bank angeordnet wegen drohender Überschuldung. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nach einer Strafanzeige durch die Bafin. Und jetzt sind Millionenbeträge bei der Bank gefährdet. Davon sind auch mehrere Kommunen in Hessen betroffen. Klaus Bradella mit den Einzelheiten.
2: 10 Millionen Euro hat die Stadt Gießen Ende letzten Jahres in zwei Tranchen zu jeweils 5 Millionen auf einem Festgeldkonto bei Creancil festgelegt. Makler und die Ratings hätten diese eigentlich doch sichere Anlage empfohlen, sagt Gießens Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz. Doch jetzt muss sie befürchten, dass das Geld im Zuge der Pleite verloren
3: ist.
1: Das ist sehr, sehr bitter. Wir haben Ende letzten Jahres, einmal im Oktober und im Dezember die beiden Verträge abgeschlossen. Da liefen schon die Ermittlungen und der eine sollte jetzt im Mai auslaufen. Es wurden ja sogar noch Produkte der Bank jetzt vor kurzem angeboten. Also das ist schon kriminelles Handeln.
2: Wie andere Kommunen auch, werde die Stadt Gießen damit unverschuldet geschädigt. Zu den anderen gehört neben dem nordhessischen Schaumburg mit einer Einlage von einer Million Euro auch die Landeshauptstadt Wiesbaden. Insgesamt 15 Millionen Euro hat die Stadt auf einem Termingeldkonto geparkt. Der städtische Kongressbetrieb Trivikon hat zudem weitere 5 Millionen festgelegt. Dabei seien alle Empfehlungen und Richtlinien auch des Landes berücksichtigt, worden, betont Axel Imholz, der Kämmerer der Stadt Wiesbaden. Für ihn wie seine Kollegen trifft neben der Greensill Bank auch die Bankenaufsicht BaFin eine gewisse Schuld an den drohenden Millionenverlusten.
4: Dass die Bundesfinanzaufsicht an der Stelle keine gute Figur abgegeben hat, hat, glaube ich, jeder erkannt. Ich habe mit Staunen gehört, dass die seit Monaten die Vorgänge bei Greensill prüfen. Es keinerlei Hinweise dazu aber gegeben hat, nicht mal an die öffentlichen Anleger. Also eigentlich sollte man ja denken, die öffentliche Hand steht da auch zusammen. Das ist hier nicht der Fall. Man kann den Eindruck gewinnen, dass man die Kommunen ins offene Messer hat laufen lassen.
2: Denn alle Städte beteuern, wenn sie von den Problemen bei Greensill gewusst hätten, dann wären die Verträge nie geschlossen worden. Eine frühzeitige Information der BaFin wäre daher sinnvoll gewesen. Doch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht beruft sich auf ihre Verschwiegenheitspflicht. Wenn sie Ermittlungen aufnehme, dürfe sie dies gar nicht veröffentlichen. Die Folge der Pleite? Den Städten wird voraussichtlich ein Teil des Geldes fehlen, das für wichtige Infrastrukturprojekte vorgesehen war die Sanierung oder der Bau von Schulen und Straßen. Jetzt wird die Kreditaufnahme erhöht werden müssen. Und das ärgert die Bürger in Gießen und auch in Schaumburg.
5: Es ist natürlich eine schlimme Situation jetzt für alle Bürger hier in der Gemeinde. Gerade für die Ehrenamtlichen in den Vereinen, die sich bemühen, um um das Vereinsleben aufrechtzuerhalten, dass so fahrlässig mit den Finanzen umgegangen wird. Das ist ein Skandal. Bei ja, 10 Millionen, statt Gießen hätte es echt nötig für Infrastruktur. Fahrradwege, überhaupt die Straßen sind teilweise ja echt Schotterpisten, Und das ist ja eigentlich ein echtes Armutszeugnis für die Bahn zum wiederholten Mal nichts zu machen, nichts zu sagen, weil Wirecard
2: war genau das Gleiche.
5: Das darf normalerweise nicht passieren. Das sind ja öffentliche Gelder. Kann
2: ich nicht verstehen, sowas. Doch die Städte, ob in Wiesbaden, Gießen oder Schaumburg, haben noch Hoffnung. Sie wollen sich mit anderen betroffenen Kommunen zusammentun, um zu sehen, was noch zu retten ist.
1: Von der Pleite der Bremer Privatbank Greensill sind auch hessische Städte und Kommunen betroffen. Zum Beispiel müssen Wiesbaden und Gießen um ihr Geld bangen. Infos dazu hatte Klaus Bradella. Seit den jüngsten Corona-Lockerungen dürfen bei uns in Hessen zum Beispiel die Buchläden, die Zoos oder auch Hallenschwimmbäder unter Auflagen wieder öffnen. Und jetzt sollen auch die Schulen schneller aufmachen als geplant. Die Landesregierung will, dass die Klassen 7 bis 11 noch vor den Osterferien wieder die Schulbank drücken. Mehr dazu von Heidi Radwilas.
3: Kultusminister Lorz will es weitgehend den Schulen überlassen, wie sie die Rückkehr der Klassenstufen 7 bis 11 an die Schulen noch vor den Osterferien organisieren.
6: haben nur gesagt, also ein Präsenztag pro Woche, das muss mindestens sein. Den Rest nach den Möglichkeiten vor Ort, Es müssen ja die Abstandsregeln und all diese Dinge, das muss ja auf jeden Fall weiter eingehalten werden.
3: Vieles ist möglich. Etwa dass an jedem Wochentag jeweils eine Klassenstufe an die Schulen kommt und die einzelnen Klassen dann auf unterschiedliche Räume aufgeteilt werden. Oder dass jeweils die Hälfte der Klassen zu Hause lernt und die andere Hälfte in der Schule an mindestens einem, aber auch gerne mehreren Tagen pro Woche. Faktisch heißt das schon vor den Osterferien Wechselunterricht für die Klassenstufen 7 bis 11. Kultusminister Alexander Lorz wird es nicht so nennen.
6: Ja, also wir nennen es den Einstieg in den Wechselunterricht. Nach Ostern soll dann vollumfänglicher Wechselunterricht stattfinden. Jetzt geht es, wie gesagt, um den Einstieg. Ich sage mal einfach, die Kontakte wieder zu etablieren, die Struktur wieder zu etablieren, vielleicht festzustellen, wo stehen die Schülerinnen und Schüler, auch über Befindlichkeiten zu reden, einfach den Boden zu bereiten, damit man nach Ostern wieder richtig anfangen kann
3: klingt plausibel, ist dennoch eine Kehrtwende. Noch vor wenigen Tagen hatte sich Lorz gegen die Äußerung der Präsidentin der Kultusministerkonferenz gewandt. Alle Kinder in Deutschland könnten noch vor den Osterferien wenigstens wieder teilweise an die Schulen zurückkehren. Lorz hatte gesagt, aus Gründen des Infektionsschutzes sollten die Schüler der 7. bis 11. Klassen in Hessen bis nach den Osterferien zu Hause bleiben. Moritz Promny von der FDP im Hessischen Landtag begrüßt den Öffnungsschritt zwar, sagt aber,
6: die die Frage
7: ist ja eigentlich, was gedenkt der Kultusminister zu tun, um das, was bislang versäumt wurde, aufzuholen und wie die entstandenen Lernlücken insgesamt geschlossen werden. Und dass er sich jetzt bewegt hat, ist ja nur Ausfluss der Tatsache, dass es wieder enormen Druck von
3: oben gab. Maike Wiedwald von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft findet Wechselunterricht gut, aber der Gesundheitsschutz müsse stimmen.
1: Dazu gehört, dass auf jeden Fall ein Unterrichten auf Abstand möglich ist. Das heißt, die räumliche Situation muss beachtet werden. Es muss aber auch mehr Personal an die Schulen, die unterstützend äh, mit dabei sind und tätig sind. Auf gar keinen Fall sollte vergessen werden, Luftfilteranlagen auch äh, für die Klassenräume zu besorgen. Und es müsste genügend Schulbuskapazitäten geben, damit alle sicher zur Schule kommen und auch sicher mit Abstand nach Hause kommen.
3: Lord selbst begründet den überraschenden Öffnungsschritt nicht nur damit, dass andere Bundesländer ebenfalls weitere Schulöffnungen erlaubten.
6: Insbesondere die Vertreter der Schülerschaft, auch die der Elternschaft, aber vor allem die Schüler haben gesagt, bitte gebt uns die Gelegenheit, gebt vor allem denen ab Klasse 7, die seit Monaten nicht mehr in der Schule waren, gebt ihnen die Gelegenheit, wiederzukommen, Kontakte zu knüpfen, wieder Schulatmosphäre zu schnuppern. Dann können wir auch nach Ostern viel besser wieder anfangen.
3: Nach den Osterferien sollen dann nicht nur die Klassen 7 bis 11 in den vollen Wechsel unternehmen. Starten. Die Grundschulen sollen, sofern es die Inzidenz zulässt, eingeschränkten Präsenzunterricht anbieten. Schüler der Klassen 7 bis 11 sollen noch
1: vor Ostern an die Schulen zurückkehren. Heidi Ratwilas hat uns darüber informiert. 500 junge Menschen treffen sich am Samstag im Frankfurter Hafenpark. Masken und Mindestabstände? Fehlanzeige. Der Alkohol fließt in Strömen. Und als die erste Schlägerei beginnt, löst die Polizei die Party auf. Jetzt gibt es in Frankfurt die Sorge, dass es im Hafenpark zu ähnlichen Ausschreitungen kommen wird wie im Sommer am Opernplatz und dass die Corona-Zahlen weiter steigen. Deshalb hat sich heute ein Krisenstab getroffen. Infos dazu hat HR-Reporter Frank Angermund.
4: In Frankfurt gibt es verschiedene Corona-Treffpunkte. Sobald die Sonne scheint, wird im Hafenpark an der EZB Sport getrieben. Bolzplätze sind oft überfüllt. Abends steigen dann die Partys der Jugendlichen. Am Mainufer spazieren und joggen Tausende. Und an der Kleinmarkthalle fließt der Wein. Häufig ohne Maske, Mindestabstand Fehlanzeige, sagt Ordnungsdezernent Markus Frank.
5: Aber leider mit Alkohol und äh, nach einer kurzen Zeit fallen dann die Hemmungen und dann verhalten die sich nicht richtig. Und da müssen wir einschreiten. Leider gibt es zu viele Plätze. Und deswegen denken wir, dass wir mit mehr Öffentlichkeitsarbeit Einfach dafür sorgen wollen, dass mehr Menschen sich an die Corona-Schutzmaßnahmen halten und die Polizei dann weniger zu tun hat. Sozialarbeiter, Jugendarbeiter oder Vereinstrainer sollen als
4: Botschafter künftig auf die Jugendlichen zugehen und sie ansprechen. Ihnen soll so der Sinn und Zweck der Corona-Regel näher gebracht werden. Mehr Akzeptanz ist das Stichwort, sagt
5: Markus Frank. Nächste Frage des Zeitpunktes, wann man die wie anspricht. Also zu warten, bis da 500 zusammengekommen sind, ist wahrscheinlich nicht die klügste Strategie sondern da muss man am Nachmittag äh, lockere Gespräche führen. Und dann wird man, es wird jetzt nicht sein, dass einer zu 500 spricht, sondern one to one. Und da wird das natürlich schon was bringen.
4: Die Stadt Frankfurt will auf vielen Plätzen dafür sorgen, dass die Bürger ihre Masken tragen, Abstände einhalten und keinen Alkohol in der Öffentlichkeit trinken. Die Köpfe sollen erreicht werden. Unter anderem sollen deshalb nach der Wahl am Sonntag Hinweise und Aufforderungen auf die bereits hängenden Wahlplakate geklebt werden.
5: Aber wenn wir das Bewusstsein der Menschen verändern, wenn jeder an seinem Ort einen Beitrag leistet, dann kommen wir sehr schnell in eine bessere Zeit. Und darum geht es uns. Wir wollen eine Bewusstseinsveränderung. Wir wollen jeden Menschen gewinnen als jemand, der hilft, diese Pandemie zurückzudrücken. In Frankfurt gibt es die Sorge, dass der Zoo, der Palmgarten und die
4: ersten Geschäfte schnell wieder schließen müssen, wenn die Corona-Zahlen wieder massiv steigen. In der Nachbarstadt Offenbach liegt der Inzidenzwert wieder über 100. Auch Frankfurts Polizeipräsident Gerhard Bereswill ist deshalb für Kommunikation.
5: Ich bin zunächst mal froh, dass wir heute einen Konsens haben, dass die Stadt mit Präventivmaßnahmen ansprechen, appellieren auch mit Angeboten äh, in Zukunft dann uns im Vorspann des Einschreitens unterstützen will.
4: Allerdings ist dem Frankfurter Polizeipräsidenten auch klar, dass die Vorbereitung auf mehr Kommunikation Zeit braucht. Am kommenden Wochenende werden noch keine Botschafter im Hafenpark unterwegs sein und Jugendliche ansprechen. Deshalb wird er ein Großaufgebot an die EZB schicken, um Ausschreitungen wie im Sommer auf dem Opernplatz zu verhindern. Der Hafenpark soll beleuchtet werden, um dunkle Ecken zu vermeiden, Reiter der Bereitschaftspolizei werden im Einsatz sein, sagt Gerhard Bereswill.
5: Und letztendlich von Anfang an werden wir Einlasskontrollen, nicht durchgängig, das geht nicht in dem Gelände, aber bei den Personen, bei den Personengruppen, wo, wo wir Sorge tragen müssen, dann durchführen und, und werden dann, wenn es erforderlich ist, frühzeitig Platzverweise erteilen oder notfalls räumen.
1: Wie lassen sich illegale Corona-Partys wie zuletzt im Frankfurter Hafenpark verhindern? Darüber hat die Stadt jetzt in einer Krisensetzung beraten. Frank Angermund hat uns darüber informiert. Wegen der Corona-Krise müssen wir nicht nur auf Partys, sondern auch weitgehend aufs Reisen verzichten. Und deshalb ist auch der Tourismus in Hessen arg gebeutelt. Vor allem in den Städten drückt der Lockdown die Branche regelrecht in die Knie. Die ländlichen Gebiete, die scheinen die Krise besser zu überstehen. Doch woran liegt das genau? Dieser Frage ist unser Reporter Sascha Pfannstiel nachgegangen und hat am Edersee mit Tourismusprofis gesprochen.
7: Für Christian Gerlach ist Corona wohl und wehe zugleich. Sein Hotel Werbetal am nordhessischen Edersee ist zwar seit Monaten geschlossen wegen der Pandemie, doch in deren Folgen liegt für den Waldecker Familienunternehmer eine große Chance – Urlaub in Deutschland hat nämlich einen gewaltigen Aufschwung erlebt und auch der Stausee erfuhr einen wahren Touristenansturm nach dem Lockdown im vergangenen Frühjahr.
0: Der darauffolgende Sommer, der war wirklich bombastisch, also es war ein Sommer, wie wir ihn selten hatten.
7: Bei vielen seiner neuen Gäste war der Aufenthalt in der Heimat zunächst allerdings ernüchternd, wie der Hotelier berichtet. Urlaub am Edersee, statt Kreuzfahrt auf hoher See, das habe sich bei vielen erst setzen müssen. Doch bei den allermeisten Urlaubern fiel dann nach einigen Tagen am Edersee der berühmte Groschen.
0: Wir haben viele Gäste letztes Jahr davon überzeugen können, wie schön es hier am Edersee ist. Es waren viele wirklich sehr begeistert.
7: Der Grund dafür liegt für Christian Gerlach auf der Hand. Insbesondere aktiven Touristen und Familien mit Kindern bietet sich hier eine ganze Menge.
0: Die Wanderwege gehen direkt an unserem Haus entlang. Der Urwaldsteig und der Kellerwaldsteig, sodass man wirklich sofort nach dem Frühstück direkt losmarschieren kann. Wassersport ist natürlich ganz groß geschrieben, gerade in den Sommermonaten. Und da kann man hier einfach alles machen. Segeln, tauchen, surfen und so. Mit den
7: positiven Corona-Erfahrungen steht der Hotelier nicht nicht allein da. Auch bei der Edersee-Marketing GmbH blickt man sehr positiv auf den Sommer 2020 zurück. Geschäftsführer Klaus Günther bestätigt, dass wir letztes Jahr in den Sommermonaten, insbesondere in den Monaten Juli, August und auch noch im September, tatsächlich gerade auch im Übernachtungsbereich, die besten Zahlen aller Zeiten, hätte ich fast gesagt, dass also wirklich sehr gute Übernachtungszahlen geschrieben haben. Auf das Gesamtjahr betrachtet, habe man zwar Verluste verzeichnet. Die sind aber deutlich weniger gravierend als anderswo in Hessen. Auch der Marketing-Profi vom Edersee sieht den Erfolg in der Fülle von Angeboten, die seine Region zu bieten hat. Wir haben hier mit Natur- und Nationalpark insbesondere auch ein sehr breites Naturangebot. Und das spielt natürlich, sage ich mal so, in der Pandemie, so in der touristischen Region natürlich auch so ein bisschen in die Karten. Hotelier Christian Gerlach glaubt, dass die Gäste zurückkehren werden, sobald die aktuellen Corona-Beschränkungen aufgehoben sind. Aber er denkt weiter.
0: Ja, ich hoffe, dass es sich auch festigt bei den Gästen, dass sie nicht mehr so diesen Zwang haben, in, in Urlaub fliegen zu müssen.
1: Zwischen Lockdown und Buchungsboom. Wie steht es um den hessischen Tourismus? Sascha Pfannstiel hat uns darüber informiert. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de.